0: No programa desta semana vamos dar destaque às mulheres. Quem são as mulheres que mais se destacaram na história da ciência? Professor Carlos Filhais, viva!
1: Olá, viva, tudo
0: bem? Assim de repente vem-me à cabeça um nome, e acho que a todos os ouvintes também, Marie Curie. Sim. É verdade?
1: É verdade, é um nome extraordinário, é a única pessoa... Que recebeu um, dois prémios Nobel de duas disciplinas científicas diferentes, hum. a da física e da química. quem tenha ganho dois prémios Nobel da física, também houve é uma pessoa que ganhou dois da química, mas ela ganhou um da física em 1903 e depois um, uh, um da química é mil... em 1911. Física em 1903, não é? Sim, e... foi o terceiro prémio Nobel, que eles começaram em 1901. Uh, e, e ela ganhou com o marido, Pierre Curie o Corrêa vem de marido, ela é de origem polaca Maria Sklodowska e foi para a França e, e, e com Henri Becquerel que foi, digamos foram os três, de algum modo, o descobridores da radioatividade e ganhá precisamente por isso hum. pela descoberta da radioatividade uns anos volvidos, ela ganha. o marido tinha falecido num acidente em Paris, num no acidente de carruagem, ela ficou até com o lugar na Sorbonne, professora, é a primeira professora na Sorbonne, para Fantástico. verem que o lugar, de, de, digamos, das mulheres numa universidade tão antiga como a Sorbonne é relativamente recente, do início do século XX, e foi preciso, claro, ela tem um mérito extraordinário, mas foi preciso, de algum modo, também o marido ter falecido no acidente, e ela ficou com a cadeira, e, e, e depois... Uh, é, há até uma história curiosa porque no ano em que. No ano em que. A gente pode contar aqui uma pequena história que eu acho que é interessante. No ano em que ela foi receber o segundo prémio Nobel. Em uh, 1911. Em 1911, ela era viúva, portanto, e tinha um romance escondido com um, um colega da física, um físico também conhecido, hoje sabemos tudo, Paulo Langevin. <risos> uh, ela era uma senhora livre, mas ele não, ele tinha mulher e filhos. E o que acontece é que havia uma... Não, não se usavam mensagens de, 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 de eletrónicas, era tudo por cartas, e as cartas foram vistas por alguém, foram parar à imprensa francesa e, de repente, aquilo que era uma mulher extraordinária, porque os méritos dela, a primeira mulher nova, etc., de repente foi acusada nos jornais de ser uma estrangeira a destruir os laços franceses. Ah. <risos> E ela ficou até um bocado impressionada. O chauvinismo francês Exatamente, ação, ficou, é? ficou impressionada, mas foi corajosa, foi buscar o Nobel, foi buscar o Nobel uh, uh, e, e disse-lhe, e disse na altura que tinha direito à sua vida pessoal. E, e enfim, a relação acabou por uh, ficar por ali, acabou, hum. mas não interessa. Ela foi uma personagem, além de uma grande cientista, foi uma personagem corajosa e, e defensora, digamos, da defensora de, também dos direitos das mulheres, participou na Primeira Guerra Guerra também a ajudar toda a gente, teve duas filhas, uh, uma também ganhou o Prémio Nobel, uh, Irene Julia Corrêa, que é uma família do pai e mãe foram no Nobel, a filha também, e o marido da filha, hum. o, o Julio Corrêa, o Federico Julio Curria também, portanto, só naquela família, assim, de repente, quatro Prémios Nobel, e teve uma outra que foi uh, escritora e que fez uma linda biografia, que eu recomendo, que está a uma, a, o livro é muito antigo, é Eve Curie, intitula-se Madame Curie, a filha é Eve, uh, e, e está a uma edição nova, até com, com um prefácio da atual Ministra da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior Vira Fortunato, fez uhum. um prefácio para a edição mais recente em português uhum. do, do livro, que é um, um livro que eu recomendo muito, da biografia da Madame Curie. Muito bem, então vamos recapitular. 1903 ganhou o
0: Prémio Nobel da Física, Marie Curie, em 1911 o Prémio Nobel da Química, Porquê este Nobel da Química ainda não tinha
1: explicado é, A pergunta estava bem feita, como costuma fazer, porque há alguma sobreposição entre, os dois, entre os, o assunto dos dois prémios Nobel. Okay. O primeiro é tal descoberta da radioatividade e o segundo. Pela uh, detecção de dois novos elementos químicos que v- mostraram a sua presença através da radioatividade, que é o rádio e o polónio. Hum. O rádio porque emite radiação muito intensa e o polónio em homenagem, uh, enfim, à sua terra natal, uh, que era precisamente a polónia. E ela fez um trabalho extraordinário, um grande, um grande facto, uh, uma grande devoção à ciência. Conseguiu de toneladas de urânio, de minério de urânio, conseguiu extrair... Quantidades mínimas de esses novos, que revelar novos elementos químicos ocupam um lugar na tabela periódica e, portanto, há alguma sobreposição entre, digamos, o um motivo que levou ao primeiro prémio e um o motivo que levou ao segundo, mas isso, um, é, enfim, é, é, é de facto um trabalho extraordinário com uma força de vontade, numa altura, uma força de vontade única, numa altura em que as mulheres uh, estavam completamente afastados da ciência, quer dizer, Exato. nem sequer lhes era permitido estudar na universidade e, e ela, enfim, foi pioneira hoje, enfim, a situação durante muito tempo foi injusta para as mulheres e, e hoje a situação felizmente é diferente, a humanidade é para, quase paritária entre homens e mulheres e a ciência já tem muitos exemplos, muitos exemplos de, aliás em Portugal as mulheres são maioritárias na, na, é digamos, na, na formação superior em ciência e digamos, depois há problemas às vezes, às vezes não, em geral há problemas depois na ocupação de, de portos na hierarquia. Posições mas, de topo, é? Nas posições de topo. Nas posições de topo, mas até Portugal nesse sentido não estamos mal comparado com outros países. Hum. Ah, ah, em muitos países as mulheres continuam a ter dificuldades em estudar ciências, em estudar, em particular tecnologia, engenharias, etc. Há certos ramos das tecnologias pensam-se que é só para homens, até certos ramos da medicina pensam-se que é só para homens. O professor, eu
0: diria que em muitos países as mulheres têm dificuldades, ponto.
1: Exatamente, e e, a história eu disse que é extremamente injusta é, é, é uma maneira de dizer, porque a história enfim, nós, nós devíamos ter vergonha da história Da maneira como as mulheres foram tratadas é Por exemplo, chegou-se a duvidar se tinham alma Que eram tratadas como meros objetos Alma como definidora da de humanidade Isso. No fundo, ao dizer que não tem alma Estou a considerá humanas Isto, digamos, é a pior desconsideração que se pode fazer
0: Vamos centrar-nos na ciência Marie Curie é uma senhora do final do século XIX E início do século XX Antes da Marie Curie, houve outras mulheres a destacarem-se na na ciência. Mas poucas, mas poucas. Poucas, pois.
1: Pois, porque elas não tinham acesso ao conhecimento, não podiam sequer andar na escola, quer dizer... Mas
0: mas há casos notáveis. Sim. Encontrei um de uma senhora chamada Hipátia uma grega que terá vivido algures no século. Quarto ano? Quinto, quinto
1: antes de Cristo. Não, depois. Depois, depois de Cristo. Depois sim. De Cristo Quem era
0: esta hipátia e qual
1: foi o seu é, contributo para a história da ciência? É uma sabe? mulher notável que viveu na cidade de Alexandria e hum. que ocupou uma posição destacada na direção do chamado Museu de Alexandria que funcionava lá da famosa Biblioteca de Alexandria uh, voltou a ser construída uma nova Biblioteca de Alexandria a anterior foi, foi destruída a antiga tinha papiros coisas únicas e agora há uma nova uh, mas uh, Alexandria foi um centro do conhecimento não é uh, e, e, e ela foi das poucas mulheres na antiguidade uh, se destacaram, o pai já era uh, lá professor e, e ela uh, era muito conhecedora de domínios como a matemática em particular a geometria de domínios como a astronomia Uhum. Uh, e, e, e são conhecidas digamos, uh, é conhecida uh, embora relatos que são enfim, fragmentados uh, da sua capacidade de responder a perguntas que se lhe colocavam, portanto era uma mulher sábia num tempo em que as mulheres estavam excluídas, teve, foi uma morte uh, trágica, uma morte violenta uh, essa época era uma época em que havia grandes uh, lutas entre uh, cristãos e pagãos não é? uhum. uh, e, e ela estava, enfim foi, foi vítima dos grupos os cristãos. Havia uh, formas extremamente violentas de oposição entre um lado e outro, estava, digamos, os cristãos uh, numa fase de, uh, de ascensão uhum. uh, e ela foi vítima, digamos, olha, foi vítima de intolerância religiosa. E, e foi... Tinha sido assassinada
0: por uma multidão, não é? Por uma
1: multidão e de uma maneira digamos que... que que é é, violenta, cruel e, portanto, de algum modo é é uma mulher pioneira e é também uma mulher que é uma mártir vamos chamar também a primeira mártir conhecida da ciência porque ela foi também perseguida, não apenas pelas posições enfim, religiosas mas principalmente pela posição proeminente que ela tinha, de algum modo o seu lugar no conhecimento custou-lhe também a a própria vida. Há um filme engraçado que, que, eu, que eu vi, Ágora é o título, e tem uma atriz fabulosa a fazer o papel de Hipátia, que é a Rachel Weitz. Hum? O filme vale a pena ser visto, principalmente por essa interpretação da principal heroína. Muito bem, fica a sugestão. A, a Ágora, não é? O filme, Ágora é o filme. Muito
0: bem. Outras mulheres uh, notabilizaram-se ao longo dos, dos séculos, professores, uh, por exemplo, no século XIX, encontramos Ada Lovelace, no, uma inglesa nascida em Londres o que terá feito esta senhora pela ciência
1: Sim, sim Professor é, já, já antes do século XIX ou outras no século claro. XVIII, por exemplo há, há já uma professora na Universidade de Bolonha que é a mais antiga do mundo, uhum. que foi aceita é, é muito curioso, foi aceita como professora de física e de medicina e que não podia ir para a, fac... para a universidade, porque era o sítio dos homens dava aulas em casa, hum. e no entanto era casada com um, alguém que lhe era subalterno, no sentido em que tinha um lugar na universidade que não era Tão, tão alto como o dela, e, e a posição preeminente dela não lhe impediu de ter vários, bastantes filhos, como era, enfim, comum na altura. E, portanto, esta senhora, Laura Bassi é o nome dela, é, é uma física e, e que, que já existiu no século XVIII. Mas no século XIX, embora uh, lentamente e a grande custo, começaram a aparecer outras mulheres preeminentes. E essa Ada Lovelace é um, é um nome justamente louvado nos tempos de hoje, porque um, é considerada a primeira programadora, uh, digamos, de computador. Uh, na altura, os computadores não eram eletrónicos, havia uma máquina de cálculo, que era uma máquina puramente mecânica, hum. de um engenheiro inglês chamado Charles Babbage, e ela escreveu uma memória, aliás, é o seu único escrito, uh, é, ela faz uma memória em que descreve o... No fundo, ela faz uma tradução de uma conferência que um engenheiro militar italiano tinha feito, uh, e para inglês, ele tinha feito aquilo noutra língua, e, e acrescenta notas da sua labra. E, e é nessas notas da sua lavra em que ela dá exemplos de um algoritmo, que é um procedimento de cálculo. Uhum. Como é que se vai, uh, como é que se vai uh, utilizar aquela máquina para realizar uma certa tarefa de cálculo. E ela foi proemin, uh, pro, proeminente, porque pela primeira vez estava a dizer uma coisa que é hoje corriqueira, como é que programamos era computadores? Que num tempo em que só havia uma máquina, nem né? havia muitas, mas ela percebeu que aquela máquina de alguma era o futuro, que com aquilo se podia processar informação, não apenas números, que era o exemplo dela, mas até palavras, até músicas. Ela pensou que, era, que havia aquilo que hoje chamamos uma. Uma, uma máquina universal de processamento de informação. E, e a origem dela é muito interessante. Visionária. Porque, sim, visionária. Ela morreu nova, 36 anos, no século XIX morreu, morria se em assim, geral muito nova de, de cancro do útero, suponho, uh, e aos 36 anos. Uh, e ela, mas teve uma vida... Uh, desde desde o nascimento agitada e, e eu explico ela é filha é filha é unica, teve outros o pai teve outros filhos mas é a única filha dentro do casamento do Lord Byron do famoso enfim poeta romântico uhum. inglês também morreu novo, mas esse por causa de uma doença quando estava em campanha na, na, numa luta na Grécia. E também visitou Portugal. Lord Byron andou por Sintra e disse umas coisas não muito agradáveis sobre os portugueses. Mas <risos> o, pai, o, pai da senhora, <risos> o pai da senhora. Mas a certa altura casa com uma senhora inglesa que também tinha, vinha de boas famílias, etc. Mas o casamento correu muito mal. Aliás, o Lord Byron era conhecido por Dom Juan. Enfim, andava com muitas e teve filhos de várias proveniências, mas esse casamento correu mesmo mal. Eles separam-se quase ao fim de um ano, quando a filha tinha um mês. Portanto, ela nunca viu o pai, que depois vai morrer muito em breve na tal luta lá na Grécia, apesar de ter havido alguma ligação ao pai, porque ela acaba por ficar sepultada, ela pediu isso, ficar sepultada ao lado do pai. Mas nunca, nem o pai a viu mais, nem ela viu o pai. E a mãe, que era uma senhora... muito interessante, com bastante educação. Aliás, a avó era uma feminista já naqueles tempos, mas disse assim, disse, pensou pelo menos para ela, se não disse, eu vou procurar que a educação da minha filha, que ela receava-se que tivesse os genes que pensavam até de alguma loucura do pai, alguma loucura poética. E então vais para a matemática, para ter uma, uma educação rigorosa. E ah, ela teve uma educação em casa. Razão, caso, razão, razão. Contra a poesia, para não ficar maluca com o meu pai. E então, a história é muito curiosa: que ela teve grandes educadores, tutores, porque não havia escolas para mulheres, teve tutores privados, porque era de uma família abastada. A mãe também se afastou e foi entregar à família, como era costume, por vezes entregava a amas e avós, e etc. E ela teve uma educação esmerada, o que permitiu entender-se que o tal Charles Babbage, que era muito mais velho do que ela, mas reconheceu os méritos daquela rapariga que, de facto, foi, ainda hoje se celebra o dia de Love, dada. Ah, oh, mas tem uma linguagem de programação com o nome Dada. Muito bem. Professor, em 30 segundos, eu sei que é pouco, também
0: a história está cheia de injustiças.
1: Sim, sim, o Prémio Nobel, por exemplo. Os créditos não foram reconhecidos. O Prémio Nobel é uma coisa espantosa. Por exemplo, há só quatro mulheres, Prémio Nobel da Física, é muito pouco. Hum. E há algumas, de facto, Lisa Meiter, uma de co-descobridora da cisão do urânio de origem, digamos, à energia nuclear. Deram o prémio Nobel a outros, a Otto Hahn, e não a ela. Há uma senhora que ainda está viva, Jocelyn Bellburner, britânica, que descobriu os pulsares, as estrelas de neutrões, e deram o Prémio Nobel ao supervisor dela, quando ela estudou totalmente, e é um colega, e ela foi ignorada. Ah, sem ser na física, o caso famoso, Rosalind Franklin, que morreu antes de ter o Prémio Nobel, mas era mercidíssimo, que tem a ver com a descoberta do ADN nos anos 50, ela viu o ADN, foi a partir de chapas de raio-x feitas por ela, que Watson e Crick fizeram, digamos, a estrutura do ADN, e vários outros, quer dizer, é, é, é muito injusta, digamos, e começa agora a haver um certo uh, reconhecimento do papel das mulheres uh, na história. Até há muitos hum. livros que começam a aparecer sobre a história das mulheres, e ainda bem, mas se formos ver, há, por exemplo, nas, só nas ciências, não vamos olhar agora para a literatura, que há mais, mas só nas ciências há cerca de 600 prémios Nobel homens e só cerca de 20 mulheres, o que é uma, é, diferença, é incrível. É uma diferença incrível, digamos. Não sei como é que vamos equilibrar isto. Isto porque uh, é uma injustiça da história uh, que temos de rapidamente, de, de, uh, enfim, de, de ultrapassar. Devagarinho, devagarinho. Lá se, lá, lá de, ser lá rápido. de ser rápido. Pois, <risos> quer dizer, sim,
0: uh, tem que ser rápido, sim. Bom, a inclusão das mulheres é, é tão desejada na ciência que se comemora desde 2015 o Dia Mundial das Mulheres na Ciência é no dia 11 de Fevereiro em Portugal, e o professor diz isso há pouco vou dar um número concreto, há mais mulheres do que homens a trabalhar em ciência 52% Sim. Ouvinte@observador.pt é o e-mail para onde podem enviar as suas dúvidas Ficamos e perguntas Estamos à espera
1: das contribuições dos ouvintes e, e estaremos aqui para responder, se soubermos se não diremos, não sabemos <risos> e vamos procurar saber. Humildade científica acima de tudo. Professor Carlos Filhares, até para a semana Até para a semana. Adiós.